Dit is de Mont Blanc podcast. Ik ben Rink. Ik ben Abel. En ik ben Wesley. En ik ben David. Ja, dat is even een andere introductie dan uh, normaal. We zitten namelijk <laughs> Denk het goed. in het. Je deed het fantastisch. Je deed het fantastisch. We zitten namelijk in het podcastkantoor van David achter de molen. Hallo, welkom. Ja, jij ook welkom in onze uitzending. Te gek. Uh, vandaag gaan we het hebben over wat we als band anno 2019 in Nederland uh, kunnen doen uh, om op te vallen. Um, maar eerst even een korte introductie van jou, David. Ja, ik ben David. Um, ik uh, heb in heel veel bandjes gezeten, maar ik denk dat de meeste mensen die in bandjeswereld zitten mij kennen van John Coffee, in een rockband. Daar was ik de zanger. Tot drie jaar geleden, toen stopten wij met uh, 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 muziek maken. Ik draai even de boxen in mijn studio uit, anders gaat het helemaal mis. Toen <laughs> uh, stopten wij met muziek maken, eigenlijk een onhold. Uh, om iets a- ruimte te creëren voor wat nieuws. Dus ben ik heel veel gaan podcasten. En heb ik onder andere mijn podcast Klap van de Molen uh, opgericht. Ja. Die nou op zo'n uh, 20.000 downloads per maand zit. Dat is, uh, dat is gaaf, ja. Cool. En ik heb dit, uh, dit podcastkantoor, deze studio, die ik uh, dus uh, eigenlijk verhuur aan mensen die willen podcasten. Ja. Of, uh, of ik bied mezelf daarbij als producer aan. Ja. Dus, uh, ja. Zoek je nog een, een, een plek om een podcast op te nemen? Het ziet er echt fantastisch uit. Podcastkantoor.nl. Ja, het is mooi. Even gezegd zijn. Het is mooi licht, uh, goede koffie, ja. goede ja. gear. Ja, en een wifi-blokje um, aan de muur. Oh, nou, nee. Als je binnenkomt kun je oh, daar je telefoon dat... tegenaan tikken en dan oh, ben je dus gek. direct online op de wifi hier. Oh, dat heb ik nog niet gedaan. Nee, nee. dat moet je zo meteen echt ja. even doen. <laughs> hey, ik ben heel benieuwd, waarom podcast? Waarom ben je ermee begonnen? Nou, ik. ik um, Eigenlijk drie maandjes voor het einde van mijn band, John Coffee, uh, realiseerde ik me van, nou, daar gaat gewoon wel een beetje een, een gat komen. En ik ga heel veel, heel veel tijd hebben. En ik had ooit een snuffelstage gedaan op de HAVO bij Radio 2. En ik dacht dat radio maken, dat, dat, dat heeft wel iets. Uh, dus toen begon ik eigenlijk een, een radioprogramma te maken voor Kix Radio. En al vrij snel kwam ik er daar wel achter uh, dat er helemaal niet zoveel mensen luisterden. Dat ten eerste. En uh, dat als ik het op Soundcloud zette en zelf op mijn Facebook slingerde, dat er opeens honderd mensen gingen luisteren. Dus eigenlijk wat je dan aan het doen bent, ben je als soort van een podcast te maken. Want je biedt iets eigenlijk on demand aan. Weet je, je verandert de vorm van lineair op de radio naar uh, een Soundcloud in bedje. Dus dat is eigenlijk een beetje de, het begin van mijn podcast. Dan kwamen er ook wel wat, wat psychologische aspecten bij. Dat ik dacht, ik kan veel leukere gesprekken hebben als ik gewoon, zoals wij hier nou zitten, zit. Uh, dus uh, gewoon, uh, gewoon een microfoontje op een tafel. Je kunt elkaar aankijken. Er zit nergens een, uh, de druk van, oh fuck, we zijn live. Mm. Nou ja, dus zo, zo was mijn podcast een beetje geboren. En uh, kreeg ik een hele hoop liefde voor het medium. Ja. Nice. Hey, voordat we verder gaan, uh, gaan praten. We hebben een uh, Mont Blanc playlist. Een Spotify playlist. Ja. Daar droppen we elke maand uh, wat, wat liedjes bij. We mm-hmm. hebben allemaal een playlist pick uitgekozen. Wat is jouw playlist pick voor deze? Nou, list? ik uh, heb gekozen voor Billie Eilish. Met Bad Guy. Cool. En Wes? Sober. Tool. Oh, wow. Levitate van uh, 21 Pilots. 21 ah. Pilots. Uh, mijn playlist pick is um, The Night of the Long Knives van Everything Everything. Daar gaan we het zo over hebben. Een cliffhanger, joh. Ja, <laughs> holy shit. Spannend. Je moet de radio gaan maken, jij. <laughs> <laughs> um, het onderwerp nu is dus: wat moet je doen om uh, op te vallen ja. anno 2019? Om, om een beetje backstory te geven over wat wij doen. Uh, ja. Wij zitten dus precies nu in het proces van popronde. We gaan shows spelen na ja, maar wel in de, de kroegjes en uh, kijken hoe we met z'n drie nog net op het podium passen. Mm-hmm. Uh, onze live show, een heel groot deel daarvan zijn lampen. We hebben zelf ledlicht gebouwd om uh, die meegaan met de muziek, uh, de podcast die wij doen. Wij vinden het zelf uh, belangrijk om dat soort dingen naast te doen. Dit zijn dingen die bij ons passen, die wij leuk vinden om te doen ook. Wij denken ook dat het ook best belangrijk kan zijn uh, dat niet alleen muziek spreekt. Hoe denk jij erover na? Uh, ja, ik ga een heel saai antwoord geven. Ik denk dat uh, mensen onderschatten of, hoeveel de muziek spreekt. Uh, ja. 
ik uh, maak uh, Klap van de Molen podcast. Ik heb een uh, metal podcast genaamd uh, Zes Losse Tanden. Ik heb een jaar lang bij 3FM uh, gewerkt. En eigenlijk waar dat werk voor een groot deel uit bestaat, is de hele tijd checken... Is er iets nieuws? Het liefst iets binnenlands, want dat is interessant. Uh, en is het interessant? Is het vet? Is het, is het gaaf? Dus ik denk dat je al vrij snel, um, uh, als je hele goede muziek maakt, opgepikt wordt. En met name in Nederland, omdat we zo'n klein landje zijn. Uh, ik, ik, ik had een nachtprogramma bij 3FM en ik vond het tof om beentjes uit te nodigen in de nacht. Um, ik denk dat ik uh, drie van de vier nachten bij 3FM geen beentje had, omdat ik gewoon echt niks vets kon vinden. Dus uh, vergeet niet dat mensen als ik, uh, dat mensen een soort, soort poortwachtersrol uh, hebben, die zitten gewoon heel erg te springen om gave muziek. Ja. Dus um, dit, daarom is, vind ik het een saai antwoord. Het begint gewoon bij een heel erg goed liedje schrijven. Absoluut. Daarnaast wil je natuurlijk wel dat je live show inderdaad, als die, uh, 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 als die mensen dan overtuigd zijn dat, dat je goed klinkt en even je komen checken op Eurosonic of op Popron inderdaad. Daar wil je dat, je dat die live show fucking goed is. Dus ik, ja, ik, ik geloof ook echt in het origineel omspringen met je budget. Dus ik denk dat je voor 100 euro qua licht echt een meer impressive lichtshow kan geven dan uh, in de ronde van 10.000 euro. Omdat je het heel origineel doet. Uh, het is heel erg vaak gedaan. Maar ik hou bijvoorbeeld heel erg van de mensen die, uh, die gaan knutselen met peertjes op statieven. En dat op drie plekken zetten op het podium. En daar een leuk, een leuk patroontje in maken. Ja, echt mega creatief. Heel goed omspringend en heel veel toevoegend qua intimiteit uh, van zo'n show. Um, dus ja, ik denk uh, opvallen uh, inderdaad ja. onder andere door live iets, iets te doen. Ja. Denk, denk dat er in de afgelopen vijf jaar niet heel veel veranderd is? In dat geval? Uh, nou ja, want je zo, hebt bijvoorbeeld ja. dus ook de, de YouTubers, de influencers... Mm-hmm. Die, die merken van, hé, hey, ik, heb, ik heb deze doelgroep. Uh, waar luisteren ze naar? Ze luisteren misschien niet allemaal naar hetzelfde. Laat ik daar zelf voor hun liedjes gaan maken. En dat slaat aan als een gek. En die staan vervolgens op Lowlands uh, ja. uh, een setje te geven. Ja. Terwijl als je puur objectief naar de muziek luistert, hoeft het geen eens al heel goed te zijn nee. misschien. Oké. Okay. Toch? Of zeg ik nu iets heel raars? <laughs> ja, maar, ja, wat is dan de conclusie? Je moet eerst een influencer worden en dan beginnen met muziek maken? Nee, nee dat... zeker niet. Nee, ja, ik, ja, ik, ik, vind het, ik, ik heb een broertje dood aan uh, al, die, uh, al die YouTubers die, uh, die live dingen gaan doen. Uh, en ik vind het vaak ook vrij kut. En ja. uh, vaak realiseren ze dat ze helemaal niet hun carrière aan muziek willen wijden. Want ze vinden die views ook veel te interessant. Ja. Teske is wel interessant. Kennen jullie Teske, ja, ja. de, sch- de ja, schepper? Ja, ja. De schipper? Ja. Um, zij was natuurlijk een uh, YouTube-sterretje. Uh, heeft toen besloten, ja, maar ik voel me eigenlijk veel meer senang bij het zijn van een zangeres. En uh, dat begon ze te doen. Um, maar zij ziet gewoon wel dat ze nu alles daarin stopt. Uh, um, en haar views gewoon enorm dalen. Mensen, mensen, hebben, mensen willen gewoon zo'n YouTube-dingetje zien. En uh, wat wil ik hiermee zeggen? Ik geloof, ik geloof niet zo in dat principe. Ja, dat is een beetje de andere kant op. Zeg maar. Zij is dan een YouTube-influencer. En ze merkt, mm-hmm. hey, zingen vind ik eigenlijk veel leuker. Dat ga ik doen. Terwijl je hebt inderdaad ook de YouTubers die hebben de follow-up. Die kunnen goed YouTube-filmpjes maken. En die denken, oh, nou, laat ik voor de grap dat eens doen. Ja. M- maar dan wel inderdaad uh, doen alsof ze dat heel goed kunnen. Inderdaad. Ja. En, maar ja, ze krijgen een hond Joost is nog zo'n, uh, nog zo'n voorbeeld. Dus ze krijgen daar wel een podium dus voor op Lowlands. Ja. Ja, nee, ja, Lowlands realiseert zich ook als ik er één of twee van zulke neerzet, dat verkoopt gewoon wel een paar duizend extra kaarten. Ja. Uh, dus uh, dat, dat zullen ze ook vast blijven doen, maar ik vind het heel goedkoop. Ja. En je ziet ook altijd Eenhoorn uh, Joost, want vorig, uh, vorig jaar in de X-Ray op Lowlands. Nou, dat is precies. Dat is precies ja. Er stonden denk ik uh, 5000 mensen om die hangar in, waar de duizend in passen. Dus ja. er is natuurlijk iets gaande als je iemand boekt. En, en lekker doen. Maar ja, ik, ik, ik ga niet als serieuze muziekliefhebber bij een, een of andere maloot staan die doet of zo. Dat, dat, ja, ja, dus weet je, en dat, dat, dat is, ik ben ook overtuigd dat het over twee jaar niet meer interessant is. Of misschien nee. moet hij een hele interessante wending aan zijn carrière gaan geven. Maar uh, ik. ik 
Ik nee, ben me heel erg bewust van hoe plastic het is. Maar over twee jaar neemt iemand anders misschien wel weer zijn plek. Dat is wel iets wat, wat ja. doorblijft. Ik zou je er vooral niet aan gestoren, want dit, dit zal er inderdaad elk jaar wel ja, zijn. Ja. 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 Maar het, het staat totaal los van wat wij doen natuurlijk. Ik bedoel, dat heeft daar denk ik niet zo heel veel mee te maken. Nee, maar je vraagt natuurlijk hoe kun je, hoe kun je opvallen in de muziekwereld anno 2019. Ja. Uh, ik ja. denk uh, dat je op YouTube heel goed gebruik kan maken om je te profileren. Maar ik zou, dat niet, ik zou niet die influencers voor een voorbeeld nemen. De, de vraag ontstaat ook een beetje uit dat als ik zo om me heen kijk. Wij zijn nu al, los van dit project, al vijf, zes jaar samen met z'n drieën bezig. Oké. Okay. En um, je merkt om je heen dat er gewoon veel meer mensen erbij komen die dit doen. Omdat het makkelijker is om muziek te produceren. Um, er zijn heel veel opleidingen erbij gekomen. Mm-hmm. Elk jaar weer een gigantisch aantal uh, muzikanten erbij komen die allemaal mm-hmm. zelf muziek willen maken. En het voelt gewoon alsof, uh, alsof het lastig is om ertussen te komen. Ja. Of om daar bovenuit te steken met alleen maar goede muziek. Omdat er gewoon best wel goede muziek is op dit moment. Ja, ik vind dat vroeger. niet. Ik vind dat helemaal niet. Ik vind echt, uh, misschien luister met een ander oor naar uh, de muziek. Ik vind dat er fucking veel 13 in een dozijn shit is. Ja. Waar ik echt niks mee hoef. Uh, dus wat mij betreft uh, moet je vooral iets onderscheidends kunnen doen, maar wel op een fucking goed niveau. Dus kwalitatief de allerbeste zijn. En daarom, en ik loop vooruit op Billie Eilish, daarom vind ik dat, uh, die doet zo even iets origineels, um, uh, dat, het gewoon, dat je ziet wat een ontploffing het opeens is. Uh, dus ik denk dat dat laatste stukje, originaliteit, dat dat wel eens onderschat wordt. En daarom ben ik zo blij met een Herman Brood Academie, waar ik het idee heb, maar dat weet ik niet, dat het iets meer aangemoedigd wordt om vooral ook eigen te zijn. Als je John Coffee nu was begonnen. Mm-hmm. Tien, bijna tien jaar later? Nee, ja. Nieuwe, ja. Uh, zou je dingen anders hebben gedaan? Um, met de kennis, in deze tijd geweest. Met de kennis. Van ja. De... Mm. Nou, ja. Uh, ja. Um, onze, oefen, onze oefenprocessen waren al best wel moeizaam. Dat we gewoon met z'n vijf in de oefenruimte gingen staan en dachten, het gaat nu wel gebeuren of zo. Uh, ik had nu iets meer gedaan met elkaar uh, dingen sturen van tevoren. Dus, hé, uh, hey, ik heb een vet riffje hier... Uh, uh, en pas samenkomen in de oefenruimte als het... Uh... Want je begon te schrijven in de oefenruimte. Precies, ja, ja. ja met z'n vijven echt. En dat, uh, dat, was, dat was altijd gewoon wel pittig. Dus dat, had, dat zou ik nu anders doen. Dus mochten we ook een plaat maken nu, dan, uh, dan, zou, dan zou ik daar iets meer op hameren. Dan heb ik bijna zoiets van, ja. neem allemaal maar een microfoon van me mee. En uh, ja. speel je partij even thuis in. En laten we pas samenkomen als we... Hè? Um, maar ik zou qua uh, hoe wij, uh, uh, nou ja, het thema is natuurlijk aandacht genereren rond ja. je bent. Uh, ik zou daar heel veel dingen wel hetzelfde doen zoals we het hebben gedaan. Okay. Uh, bijvoorbeeld een, uh, in een vrij vroeg stadium een crowdfunding gedaan, waar we mensen heel betrokken maakten. Uh, Waarvoor da- was die crowdfunding? Voor een eerste album die we op wilden nemen in Zweden met een producer genaamd Pelle Gunneveld. Um, van de Hives en Refused. En, en hoe, hoe had je ze betrokken gemaakt in, uh, in de crowdfunding? Uh, nou, onder andere, en dat hebben we altijd gedaan, door heel erg veel uh, videoverslagjes uh, te maken en zoveel mogelijk mensen mee te nemen in wat we doen. Dus dan raken we toch weer aan de influencers en de vloggers. Mm-hmm. Um, nee, maar dat, dat zou ik hetzelfde hebben gedaan. En um, we hebben die plaat uitgebracht en uh, we hebben dat altijd met een, met een uh, instelling gedaan van beter een te kleine zaal spelen die uitverkocht is, dan een uh, hele gave grote zaal spelen waar honderd man, waar het zeg maar voor een... Ja, uh, Waarom ook zo moeite met Drie, vier vol staat, bijvoorbeeld. En het is ook heel goed om te communiceren op je Facebook of Instagram, het is uitverkocht. Maar dat is een instelling geweest. We hebben in een stadium de popronde gedaan waar we misschien net al de popronde voorbij waren of zo. Maar dat was een beetje een inschatting dat we dachten, nou we gaan gewoon die plaat uitbrengen. Daarna heel erg veel spelen. We worden heel goed, we worden door iedereen gezien. Dus we hebben altijd wel een enorme werkmentaliteit gehad. En verder waren we heel erg bewust wel van die muziekindustrie mensen. Dus wij werden op een gegeven moment geboekt. Nee, we werden niet geboekt voor Eurosonic Noordenslag. Dus we hebben zelf maar een, een kroegje gebeld en gezegd... Yo, mogen wij met nog een band daar komen spelen? Randprogrammering. Um, 
Maar vervolgens wel uh, whiskyflacons laten uh, besteld. Stickers laten drukken. En die op die whiskyflacons geplakt. Met drink junk coffee, it'll cheer you up. Um, en vervolgens gevuld met de goedkoopste whisky die we konden vinden. <laughs> en onze, onze boeken vooruitgestuurd. En die heeft gewoon een paar dagen lang op Jurassic mensen die whiskyflaconnetjes gegeven. Met hier, drink lekker op vanavond. Trouwens, vrijdag in de crowdbar rond programmering. Maar daar zet je een koffie. Moet je echt even checken. En je had toen dus wel een boek wel. Ja, die kwam net van de HKU. Okay. Die had niet, die had niet, nee, het was geen big shot boeker. Maar inderdaad, hij was er wel. Ja. Dus dat, dat is goed. En die rende ook wel voor je. Dus. Ja, die, die, die snapte ook wel wat werk was. Uh, maar vervolgens stond die, die avond in de crowdbar stond de hele toko gevuld met uh, mensen waarmee we de volgens dat jaar de deals hebben gesloten. En die show lukte ook gewoon goed, omdat onze live show er fucking goed in zat door het popronde. Je leert ja. op elke vierkante meter je drumstel opbouwen. Dus um, ik zou veel dingen wel hetzelfde nu doen als we toen hebben gedaan. Ja. Ja. Lang antwoord, hè? Ja, wel, uh... Dat betreft is er dus niet heel veranderd in, in die zin. Hoort heel veel dat het heel, weet ik van Spotify, het radio, dat daar heel groot verschil in zit. Ja, zeker. Maar bij jullie is dat nooit echt heel relevant geweest, toch? Um, nou, in zekere zin wel dat ik op een gegeven moment kon stoppen met cd's bestellen bij de platenmaatschappij voor op tour. Omdat ja. die gewoon niet meer verkocht werden. Ja, um, ja dat is natuurlijk wel veel veranderd, maar... <laughs> er zijn, dit zie je niet, maar er zijn allemaal gebaren nu gaan. Ga jij het vragen? Jij? Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Oké, okay, dan gaan we door. <laughs> Blijft het thema wel centraal staan? Sorry, moet ik dit niet benoemen? Nou, we, nee, we wilden het sowieso ook. Wordt ja, er gewoon ja. uitgeknipt? Ja, ja. <laughs> we wilden het sowieso nog hebben over, over vijf jaar. Wat? Ja, wat zou er dan anders zijn? Wat, ja, wat, je het, ja, of waar hoop je? Of wat blijft, al, blijft het allemaal hetzelfde? Ja. Wat hij vraagt is, ja. wat denk je dat er over vijf jaar gaat veranderen? In, in mijn leven? In, 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 de, muziek. in de muziek? Ja. Oh. In Nederland? Um, ja, ik denk niet zoveel, man. Nee. nee. Geen AI-achtige shit nog meer. <laughs> en, uh, alles, geen radio meer. Alleen maar nog maar Spotify. Ja, dat soort dingen wel. Ik denk dat uh, de podcasting uh, radio v- voorbij gaat. Ja. Is over vijf jaar. Um, ik denk dat uh, praatpalen in huizen wat, uh, wat grotere functie hebben. Dus dan, daar kun je ook een koppeling met muziek natuurlijk in maken. Ik denk, uh, ja, d- dus er gaan zeker dingen veranderen. Maar op muziekgebied, ik denk dat we wel in een soort rustig vaanwater terecht zijn gekomen. Waar er ook weer geld verdiend wordt. Waar dus de, de drie major platenmaatschappijen niet, uh, niet failliet zijn gegaan. En ook hun inkomsten op andere manieren nu weten te vinden. Dus ja, ik, ja. Wat, wat denken jullie zelf? Ik hoop, ja. ik hoop vooral op een stukje toch nog, nog wel wat meer waardering voor de hele kunstsector, financieel gezien ook. Ja, zeg maar. Maar dit, dit is wat je nu roept, is duizend jaar geleden ook al geroepen. Ja, en ja hier, nee, uh, maar mag, mag blijven hopen, toch? Ja, ja wat, wat is dat dan, waardering? Wil je rijk, rijker worden? Nou ja, misschien nog wel wat meer geld. Ja, als, ik, als ik soms vergelijk wat, ik, wat, ik, wat, ik, wat we verdienen dan als bandje uh, zijnde versus mm. een, een, een DJ die een, een, een avondje op een bruiloft staat, dan... Uh, Nee, jongens, ja, dit is kapitalisme. Daar kun je ja. helemaal niks tegen doen. Nee. Dat, uh, een DJ die verkoopt uh, gewoon uh, 40.000 kaarten. Ook in, uh, in uh, Malibu en weet ik veel waar. Ja. En uh, die heeft geen band mee te nemen. Hoeft ook allemaal geen lampen mee te nemen. Het is gewoon een USB-stick. En, uh, ja, ik, ik, ja, dat is gewoon de realiteit hoe het nu is. En um, ja, meer waardering. Ja. Uh, beter liedjes maken. Ja. <laughs> ja, maar misschien Stol, wel... ja, sorry, dat is een beetje hard, maar... Ja, ben ik het mee Waar verschil een beetje zit, en dan is het misschien vijf jaar kort, maar is waar, waar die gatekeepers dan zitten. Ik denk dat daar wel een verschil Oké, okay, ja, dat is interessant. Dat, ja. dat merken we wel zelf als... Nou, we zeiden vijf jaar geleden, hebben we een keer een plugger ingehuurd. Zouden we een radioplugger, dat zouden we nu op dit ja, moment niet doen. Ja, interessant. Oké. Okay. 2000 piek. Ja, je zou denk ik wel een... Uh, ja, dat is duur, hè? En ik uh, heb ze vaker met tafel gehad. Ook wel eens denk, hmm, was dit helemaal je 2000 piek hard? Ja, ja, ja. Nee, maar ja, je hebt natuurlijk nu wel de digitale pluggers. Dus de ja. mensen die, die zeggen, ik ken uh, alle mensen van de grote Spotify playlistjes en daar ga ik je pluggen. Ja, dat is natuurlijk wel weer heel waardevol. Ja. 
daar zit voor mij gevoel zit er een best groot verschil in. Dat wij eigenlijk niet echt meer of totaal niet met radio bezig zijn. Waarbij we dat vijf jaar geleden wel deden. Gaaf, dat vind ik zo gaaf om te horen. Ja. Dat zegt, uh, we waren echt actief en bezig. En nu, we letten, denken niet zo van, nou, ik zeg, ja, heel snel, even kort even. Nee, maar dat is een goede vraag, ja. wie dan de boordwachters nu gaan worden. Ja. Um, ja. Nee, ik, ik heb geen antwoord zoals je ja. merkt. <laughs> maar dat, dat vind ik een interessante vraag. Ja. Dus daar, gaat een, uh, daar is een verschuiving gaande. En ik weet ook niet zo goed waar die heen gaat. Misschien naar een, uh, een paar mensen met een paar hele grote pot, muziekpodcast. Ja. Misschien naar een... Uh, ja, dat vind, ik, dat vind ik ook moeilijk om te ja, zeggen. Het algoritme van Spotify. Misschien is dat ja. wel een, 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 een nieuw, de nieuwe potpoortwachter. Ja. Ik ben ook wel overtuigd, omdat massamedia wat meer verdwijnt en heel wat meer individuele media krijgt. Nou, kijk, uh, je, eigen, je eigen Instagram-pagina. Ja. Je wordt allemaal kleine uitzenddingetjes. Ik denk wel dat, dat ook veel... Dat poortwachterij ook wel scattered. Dat het zo'n beetje uitspreidt naar veel meer kleine individuen. Dus okay, uh, vroeger had je voor radio moest je Giel Beelen hebben. En Gerard Ekdom. En uh, misschien nog twee hele grote namen. En nu moet je over vijf jaar misschien... Uh, uh, Oké, okay, je moet uh, Klap van de Molen hebben. Daar moet je dingen even in gedraaid worden. Maar ja, dan heb je er ook maar 20.000 met alle respect. Want ja, ja 3FM is, is gewoon miljoenen. Uh, dus we moeten ook die en die podcast hebben. En die in het niet te missen uurtje. En zo heb je misschien zo meteen in plaats van... Eén of twee radiostations waar je gedraaid moet worden, heb je misschien twintig plekken nodig om uh, datzelfde geld te verdienen uiteindelijk op een live show. Ja. Maar goed, dit is een beetje, een beetje zo in het, 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 het luchtledige geluld, koffie de kijken. Het is een beetje, um, klinkt nu als een beetje raar vergelijken, maar in de politiek merk je dat. Het is een verzuiling daarin, een online verzuiling. En dat krijg je in de muziek misschien ook een beetje krijgen, wat je in Spotify krijgt, dat je gewoon heel gevast zit in, in je... In je, in je, wij misschien niet als muziekliefhebbers. In je bubbel. Maar, ja, in je wat, bubbel. Want luister jij Spotify of luister je radio nog of niet? Radio niet, nee. nee. nee um, want heb jij ook Spotify, niet dan dat Spotify. je bijvoorbeeld op Spotify zit en, en er wordt altijd weet je, je eigen release radar in ja. Music Friday en er wordt toch altijd een beetje aangepast op jouw ja. ding. Dat je dan denkt, bijvoorbeeld ik, heb, ik had op een gegeven moment vorig jaar dat ik heel veel naar elektronische muziek aan het luisteren was. En nu merk ik gewoon, ja, potverdorie. Dat is, dat is dan ook weer het enige. Ja. Terwijl vroeger luisterde ik nog een beetje naar, naar metal ja. of naar soul, juist totaal andere ja. dingen. En dan denk ik ook wel weer van potverdorie. Moet, ja. ik, moet ik dan nu weer eerst een jaar naar jazz gaan luisteren om, om wat Omdat meer... Omdat in je bubbel te krijgen. Precies. Ja, ja ik, merk, ik check elke vrijdag de Release Radar Friday. En die is natuurlijk speciaal voor jou samengesteld door Spotify. 30 liedjes die nieuw uitgekomen zijn die jij moet kennen. Vind ik super tof. En ik heb heel erg het idee als ik dat heb gehad. Zo, ik ben weer helemaal op de hoogte. En dan kijk ik naar een maand. Dan zit ik eens te bladeren op Spotify in echt de objectieve. Wat, is, wat zijn er nieuwe platen uitgekomen? En dan denk ik, huh? heb ik de nieuwe van Katy Perry gemist? Hoe kan, hoe kan ik? Ik dacht dat ik helemaal ja. op de hoogte was. Dus dat doet zo'n bubbel met je. Ja. Maar, um, dus dat vind ik jammer. Het laat je wel lekker voelen. Ja, maar aan de andere kant, uh, dit is ook de reden dat ik podcasts heb en met ja. meerdere mensen zit. Uh, wij uh, hebben natuurlijk, leggen dan eigenlijk opeens verschillende release radars Fridays ja. naast elkaar. Uh, waardoor ik inderdaad kan, oh ja, het Tom Jorko met, uh, met de kroegeditie doe je ja, dat precies. ook. Ja, precies. Ja. En ook zes losse tanden, uh, waardoor ik mijn horizon iets verbreed. En ik ben me ook heel bewust, als daar iemand aan tafel zit met een uh, politieke rechtse voorkeur, dat er hele andere, dat dat al van invloed kan zijn op liedjes. Dus uh, ja, ik, ja, dat is toch proberen je zoveel mogelijk te omringen met um, uh, uh, anders denkende mensen. Ja. En dat is niet direct automatisch. Doe je, dat, wel... doe je dat ook bewust soms? Ja, ja ik was bijvoorbeeld, uh, nou wederom 3FM uh, werkte ik een jaartje en ik was me heel bewust van de bubbel die 3FM is. En hoe uh, DJ's elkaar op social media volgen. En uh, hoe je op een gegeven moment soort van in een 3FM-bubbel kan leven als medewerker van 3FM. Dit is overigens totaal niet om te bashen. Maar ik was wel heel bewust dat ik dacht, uh, ik ga op mijn social media niet zoveel DJ andere DJ's volgen. 
Want joh, voor ik het weet, uh, denk ik dat ja. 3FM de, het de universum is. is. Ja. Terwijl ik nou ook uh, jongens als jullie hoor zeggen, ja, we zijn er niet eens meer mee bezig. Um, dus uh, ik, ik ben wel heel bewust van wel of niet in mijn eigen bubbel opereren. Ja. Ja. Ja, nice. Ik vond het wel leuk, want door die kroegeditie ben ik vervolgens ook weer naar... Uh, inderdaad, andere, toen kwam, uh, wie was dat ook weer volgens mij, die programmeur van, uh, van, uh, van Lowlands. Die kwam toen met, uh, met Agoria, uh, een Franse act. Ja. Dat heb ik echt wel even, even geijs gedaan. Leuk. Dat heel leuk. Ja, nou, dan treed je toch een beetje bij die bubbel, maar ook weer helemaal niet. Want ja, ja we, ik ben natuurlijk ook gewoon een Utrechtse muzikant ja. en pas ook wel een beetje in jouw uh, algoritme, ja. denk ik. Ja. Utrechts jochie. Nee, maar um, um, laten we doorgaan met de playlist picks. Oké, okay. Billie Eilish. Nou ja, uh, ik was wel een beetje onder, of een beetje, ik was best wel onder de indruk van haar uh, vorig jaar. Ze, kwam, ze was daar opeens. Ja. En het valt me op, ik vind, het, ik vind het echt vreemd. Want het is gewoon hele vreemde muziek. Dat bewijst mij dat dingen helemaal geen popstructuur altijd hoeven hebben. Er zit enorm goede hoeks altijd in. Uh, moet ik jou als uh, producer aanspreken? <laughs> ik spreek jou even als producer nu. Dat mag, ja. Best lief voor de duidelijkheid. Ja. Goede hoeks, ja. ja. Um, en um, wat wil ik nog meer over ja. zeggen? Uh, zij dropte gewoon eigenlijk in eerste instantie een paar singles. En, uh, uh, ik ken dus gewoon niemand in mijn omgeving die zegt... Billie Eilish? Nee, ik vind er niks aan. Ik vind het zo bizar. Maar eh, om terug te haken op waar we het net over hadden... Het is niet muziek om hard te zetten om hardop te gaan rijden over het algemeen, denk ik. Nee, hoeft ook niet. En nee, maar ik denk dat als je, als je 10, 15 jaar geleden Spotify wat niet populair was... en mensen meer afhankelijk waren van de radio... dat dat misschien niet zo meer zo'n kans heeft gehad, denk ik. ik dat snap ik niet. Wat zeg je? Ja, toen um, draaiden ze gewoon liedjes met popstructuur, hoek, vokaal. Uh, omdat het misschien minder geschikt voor radio is, ja. zou het misschien 10, 15 jaar geleden niet zo hard zijn gegaan. Oh ja, oh zo. Uh, ja, dat denk ik wel. En ja. ik, de, ik denk dat zij iets anders doet. Ik denk dat zij laat zien dat uh, ze heel erg geschikt is voor radio. Ook al uh, doet ze niet de voorspelbare dingetjes met coupletje de vrijntje, coupletje de vrijntje. Doet ze ook wel. Maar, uh, dus uh, volgens mij. Ja. Ik denk dat dit 15 jaar geleden ja. ook wel was ontploft. Maar ja, dat weet ik net ja, zo min als jij. Ja. Ja, toen had je misschien Lord of zo, wat een beetje dan vergelijkbaar was. Ook een beetje dat duister. Ook een beetje vreemd. Ja. Ja. Ook een beetje. Ja. Nou, ik, ik, wou, ik dacht, ik ga het vooral in, in jullie playlist gooien om, ja. uh, om te laten zien. Ik ben echt wel onder indruk van het fenomeen ja. Billie Eilish. Ja. En wat uh, hadden we natuurlijk ook over met Erik van Ereburg op Lowlands. De, of de Lowlands directeur een aantal weken geleden. Um, zij wordt ook nog eens heel erg goed gemanaged. Dat weet je, het hele feit dat ze haar niet laten ontploffen nu. Ze zijn ook bewust van haar leeftijd, ze is 17. Uh, dat, dat, dat gaat, dat, het gaat zo ongelooflijk goed. Ik hoop dat zij mentaal ook ongelooflijk goed gaat. Maar dat vind ik altijd spannend. Ze ziet er niet altijd heel gelukkig uit op de Instagram. Nee, dat is ook ook natuurlijk ook haar dingetje. In interviews, ja, yeah, we're all sad as fuck, zegt ze dan. Ja, precies. Ja. Ik weet 17. Dus. Ja, ja. <laughs> ik, ik vind haar het, het spannendste fenomeen in de, 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 het afgelopen popjaar. De afgelopen popjaar run, want het is al wat langer gaande. Ja. Cool. Wesley, Tool. Vorige week vrijdag was de, was de zang van Tool op Jerome Podcast. Ook een podcast. Ja. Terwijl hij uh, een podcast was in tweeten dat het op Spotify kwam. De hele discografie. Ja. dacht ik, holy shit. Mijn eerste ervaring met Tool is... een dat is de enige echte muziekervaring die ik letterlijk nooit zal vergeten. Uh, 2006, Pinkpop, jaar van Red Chili Peppers. Mm. En ik kwam daar als 16-jarige bassist voor Red Chili Peppers ja. uiteraard. En de 4 juni, de dag ervoor, was Tool als headliner. En ik had volgens mij een week ervoor op Kazaar gewoon het... Uh, uh, vier tra- volgens mij ja, het was het toen al vier albums al uh, gedownload. Ja. <laughs> Unzipt, ik weet nog heel goed uh, dat, ik, uh, dat ze allemaal gezipt waren. Ik zette hem aan op multimedia speakertjes. Nou, dat is heel... Uh, Kut, ben. Ik snap er helemaal niks van. 
Nou, twee weken later stond zat ik daar persoonlijk op het veld. En ik had niet heel hoge verwachtingen. En ik weet nog, volgens mij was het nummer drie of zo. Speelde ze te pad. Met zo'n super dikke baslijn erin. Dacht ik, holy shit. Dit is ja. echt fucking vet. Die zangen er zo goed. Ja. En bij Trek Sober, waar hij een soort van powerkorps een basgitaar speelde. Toen hoorde ik iets op een basgitaar. En dacht ik, ah, dit is... Ik kreeg kippenvel en ik sprong in de lucht. En dat, dat ga ik echt nooit vergeten. Ik zie het wel voor me. En afgelopen week heb ik gewoon, gewoon elke seconde dat ik het over heb weer naar die plaat geluisterd. Omdat het echt gewoon zo ongelooflijk goed is. Van productie, hoe het is gespeeld, hoe het klinkt. is echt onvergetelijk goed. Wesley, uh, Abel, sorry. Dat uh, is Wesley, dat is Abel. Yes. Yes. Even, uh, ja. even goed uit elkaar nee, um, Ja, Levitate van, uh, van 21 Pilots. Dus het... Uh, dus de laatste plaat die ze uit hebben gebracht vorig jaar. En uh, het tweede nummer op die plaat. En zij zijn echt een band voor mij. Uh, ja, ik heb dat wel eens. Dan, dan, heb, dan, dan, dan is er een band die je eigenlijk niet zo tof vindt. Je luistert het, je denkt, hmm, is niks voor mij. Ik heb het, bij Bon Iver heb ik het heel lang gehad ook. En op een gegeven moment brengen ze iets uit en luistert het. En dan kom, je wordt je compleet verbijsterd. En ik bedoel, zij bestaan al een aantal jaar. Maar uh, met deze plaat was ik in één keer om. En het is gewoon omdat het zo... Uh, het is een plaat met... Het gaat alle kanten op. Maar wat ik vooral het bijzondere vind is hun samenspel. Ze zijn eigenlijk met z'n tweeën. Ze hebben hem samen met uh, die toetsenist van Mute Met hebben ze dan die plaat gemaakt. Sowieso, dat merk je, dat rooi je er heel erg in. Maar het geeft zo'n extra diepte. Uh, maar hun samenspel vind ik echt ongelooflijk. En toen ben ik die plaat gaan luisteren en ik heb hem echt heel veel geluisterd. En toen ben ik live gaan checken en toen dacht ik, ja, die gasten, hun samenspel, dat is wat, wat ik er zo bijzonder aan vind. Maar op een of andere manier, pas in die laatste plaats, komt dat voor mij echt naar voren. En ja, de, die tweede track is uh, Levitate, is voor mij de beste van die, van die, track, van die plaat. En het is echt een, uh, een super chill-out nummer. Bijna alleen maar een pedal op een bas. En in contrast met het eerste liedje waar die uitkomt. Uh, ja, wat voor mij was meteen de toon gezet van oké, okay, dit is echt een plaat waar die gaat alle kanten op. En ik vind ook alles vet eraan. Ja, ja. Ik ga jullie playlist ja. volgen, joh. Ja, jullie, ja, echt, ja, jullie verkopen ja, ja. het wel. Ja. <laughs> Hoe vind ik die playlist? Mont Blanc playlist. Ja, of zonder zo simpel, hè? Mont Blanc met een K, hè? Link. Ja. Everything, everything. Ja, ik, had, um, ik dacht dat ik nog niks van everything, everything uh, in, de, in de lijst staan. Um, um, maar ik heb hem toch gekozen. Dit was namelijk, we hadden het net al over de, 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 het Spotify-algoritme, waarin je dan een beetje in een soort van bubbeltje wordt, ja, misschien ook wel een soort van wordt gedrukt, doordat je dan een tijdje ergens naar hebt geluisterd. En ik had er juist, ik was er een beetje klaar mee of zo. En dat je dan al heel lang even iets hebt waarvan je dan denkt, of dat je, dat je dan heel lang zoekend bent naar nieuwe muziek of zo, waar je dan weer een beetje denkt van, ja, weet je wat gek. Dat had ik gewoon even niet. En toen, um, toen zag ik dus dat ze blijkbaar nou, in 2017 al een nieuwe plaat hadden uitgebracht. En die had ik helemaal gemist. Wie? Sorry, ik heb het gemist. Everything, everything. everything. Oh, dus ja, dat ja, is ja. die bubbel, hè? Ja, dat is de, ja maar ja. blijkbaar. En uh, toen hoorde ik dat liedje, is de eerste, eerste nummer van de plaat. Ja, toen ging ik helemaal uit mijn pan. Ik vond het geweldig. Gewoon de, de, de hele sfeer. En het heet The, the Night of the Long Knives. Um, A.K.A. De Nacht van de Lange Messen. Dat is dus blijkbaar een, een, een evenement uit uh, 1934. Waarin... Um, Waarin Hitler uh, zijn hele, uh, al zijn politieke tegenstanders uit de weg aan het uh, uh, werken was, zeg maar. Um, die zanger schrijft, zijn lyrics gaan ook altijd over uh, nou ja, ideologische contrasten en problemen en uh, weet ik het allemaal. En dat beschrijft hij heel beeldend. Uh, in zijn lyrics komen ook weer uh, quotes van uh, Sam Cooke uh, van uh, Change is Gonna Come. Alleen gebruikt 
Sam Cooke dat als soort van... Ah, er komt een verandering aan in een soort van vrijheid voor de burgers. En weet je wel. Uh, terwijl hij gebruikt dat juist heel... Uh, als, als contradictie, juist als tegenstelling van... Er komt verandering in, in, in een slechte zin van het woord. Um, dus ook lyrically gaat hij heel diep. En het was ineens weer dat ik dacht... Ah, yes, eindelijk weer zo'n plaatje die je gewoon in de auto aan kan zetten waar je harder van gaat rijden. Want het ging ook wel een beetje dat ik dacht... Oeh, dat is de auto van mijn vader. Dus, uh, niks ja. dus, um, dus dat, was, uh, dat is mijn, uh, mijn pick. Um, um, ik zou zeggen, luister ze allemaal nog even door in de, in de Mont Blanc playlist. Um, wij zijn ook een crowdfund uh, ge, gestart. Oh joh. Ja. Wat willen jullie kopen? Auto? Uh, ja. Lampjes. Ja, ja, nee, we zijn dus onze live set aan het, aan het maken. En we gaan audio en, en, en visuele live show zijn we aan het bouwen. Die we allemaal vanuit de laptop willen laten komen. Dus er mm. komt gewoon heel veel bij kijken. Technische snufjes. Denk uh, dat dan ook dat je geen lichtband mee hoeft te nemen? Ja. Dat het vanuit die laptop... Uh, ja. En dan is het ook op de, op de muziek gekoopt. Ja. Ja, dus alles Moet is, jij zeker allemaal doen? Alles is in sync. Nee, Kijk, daar hebben we een mannetje ja. voor. Oh, daar hebben jullie wel een mannetje <laughs> voor. <laughs> dus, um, nee, dus dat is allemaal in sync. En, uh, maar bijvoorbeeld op het moment dat ze Abel inderdaad op een slaat, dan, uh, dan gaan, uh, gaan de letjes aan. Um, check het even op Instagram, want er staat... Al, al ja. donateurs van 25 euro ja. mogen in ons live set komen. Die mogen een oude bestandje opsturen. En ah, wij ik ga nog te leiden dat jullie niet op popronde dat allemaal op moeten bouwen. Jawel. Jezus jongens, dat ja, haal je zelf in de hals. Het is veel minder dan je denkt. Allemaal over nagedacht. Popronde ready. Ja, oké. oké. Zo, als je, als je dat dan, die set over, popronde overleeft, dan ga je op de Eurosonic Noordenslag ook gewoon wonen. Laat het hopen. Dus check ons voor de kunst nog even. Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je dat nog niet gedaan hebt. Zo blijf je up-to-date van alle ontwikkelingen omtrent Mont Blanc. David. Onwijs bedankt. Ja, leuk. Superleuk dat we bij jou uh, deze podcast op konden nemen. En, um, bedankt voor de koffie. Bedankt voor de koffie. Welkom jongens. <laughs> we zien jullie graag uh, een volgende keer, lieve luisteraars. En, um, ja, dat was hem. Groetjes. Ciao. Thanks.